0: Bom dia, galerinha do bem, bom dia, nossa grande rede de amigos, de parceiros, de líderes, de governantes, bom dia a esse grupo espalhado pelo Brasil, de semeadores que lançam uma boa semente e que lançam subterras férteis. É, ontem eu estava avaliando as nossas lives, que elas estão sendo um pouco longas, né? lembra que eu falei com vocês, de uma hora? e eu costumo considerar considerando tudo que todos os feedbacks eu considero nada é descartado e alguém falou assim para mim gera às vezes às vezes a parte inicial você coloca novamente os mesmos conceitos e aí eu, aquilo eu fiquei pensando durante durante o dia sobre essa questão de colocar os mesmos conceitos logo no começo e aí eu eu, eu percebi meditando de que é justamente na repetição que acontece a aprendizagem. Né? Às vezes nós estamos sempre buscando pela novidade, e aqui eu começo a trazer para você uma chave. Às vezes a gente sempre está buscando uma novidade, só que a novidade ela, constante ela nos impede de absorvermos o primeiro. Então, você é, pode ver, eu, eu, sou, eu, sou, eu leio este livro aqui há mais de 25 anos, o mesmo livro. E quanto mais você lê, mais você absorve. Mais você absorve. Então, é importante que você sempre tenha em mente a questão de quem você é, de quem Deus é e que reino você decidiu estar. Repita isso constantemente. Os ensinamentos que você está adquirindo, repita isso até que isso se torne rotina. Muitos ficaram para trás, muitos deixaram é, é, por N razões, por N motivos, elegem prioridades e eles deixam de viver uma rotina sobre o princípio do reino, sobre o princípio do reino. Então, é muito importante que nós venhamos cada vez mais repetir várias vezes é, as mesmas, até que isso inculque, até que isso seja verdade absoluta, até que isso seja real. Então, me perdoe assim é, os tempos, mas... É, vamos continuar repetindo algumas coisas até que isso se torne verdade, mas não deixem de me dar o feedback, tá bom? E é uma outra chave que a gente tem que aprender. É, a Bíblia diz que a gente tem que ouvir tudo e reter aquilo que serve, mas é importante ouvir tudo. É, olha só, a Andrea tá está dizendo que está arrumando o guarda-roupa dela, que maravilha! E aí, Andréia, tudo que você já não usa há mais de seis meses transborde na vida das pessoas. Então, bom dia a todos. Hoje é o 27 dia. Puxa, chegamos longe. Parabéns para você que tem chegado longe aqui. Parabéns para você. Eu tenho pessoas que comunicam comigo aqui, que falam comigo. Essa interação é muito boa, é muito agradável. Existem pessoas que eu sei que estão assistindo agora ao vivo, mas que não falam nada, ficam quietinhas. Eu descobri hoje que eu publiquei um vídeo que eu ganhei... A Mel, aquele vídeo não é meu, aquele, aquele vídeo foi feito pela semente do amanhã que está aqui, que é a Mel. Ela fez esse vídeo e me mostrou essa semana e, o, e hoje, pela madrugadinha, eu vi que ela mandou para mim aqui para a gente poder publicar. E eu vi que pessoas que é, eu publiquei agora cedinho, 5 horas da manhã, e pessoas já estão é, compartilhando. Pessoas que não estão aqui falando, mas que já estão compartilhando. Então, eu fico muito feliz pelo seu apoio e esse apoio é, não é a mim esse apoio é justamente a promoção do reino, a promoção, de, a promoção desse novo contexto dessa nova vida que se apresenta para nós, essa vida de possibilidades, essa vida de vitórias, essa vida de conquistas e principalmente tudo isso como resultado de domínio um domínio que vem de Deus somos dominados por ele e ele nos permite dominar sobre todas as coisas se, se é verdade que as promessas dele, e as ordens dele e a visão dele sobre nós não muda. Então, quero dizer para você que sobre Adão, ele falou, tudo isso é teu e você vai governar sobre tudo. E depois ele fala isso através de Cristo Jesus na parábola do Filho Pródigo. Então, nós estamos nesse resgate da nossa identidade, como filhos do rei, estamos nessa, nessa identidade, tá certo? Nesse resgate da identidade. bem vinda Sâmia, Deus te abençoe, bem-vindo a todos. Espero que você de perto e de longe, eu estou mesmo ansioso para encontrar alguns de vocês e ouvir de vocês, ouvir de vocês o que está acontecendo, ouvir de vocês os aprendizados, aprender com vocês, porque é justamente essa troca. Acredite, em mim não há nada de especial, se não a presença do Pai, se não aquilo que vem do próprio reino. Não há nada vazio, zero, zero. É, então vamos lá. Capítulo 29, hoje nós vamos falar, o capítulo 29 tem como seu escopo principal, nós avaliarmos as fontes. Às vezes, a gente tende a avaliar o conteúdo e esquecemos de avaliar a fonte. Porque, às vezes, a fonte é boa e o conteúdo é ruim. Presta atenção. Às vezes, a fonte é boa e o conteúdo é ruim. E porque o conteúdo é ruim, a gente acaba julgando a fonte. E a Jesus disse que, nós, que é, é uma mesma fonte não jorra água doce e água salgada. Eu estou me antecipando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos à leitura e aí quando chegar lá, a gente vai aprofundar esse tema sobre as fontes. Capítulo 27 de Provérbios, versículo 1. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogia a si mesmo, se houver elogios, que venham um dos outros. As palavras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amor... O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Então, aqui nesse versículo 6, a gente, a gente começa a falar sobre as fontes. O amigo, a Daniela está dizendo que a internet está ruim. Sempre me deem o um feedback da internet, tá bom? Porque aqui em nossa cidade a internet é muito instável. Então, é, vocês me deem um feedback aí sobre a internet, tá bom? Ok, se tiver bom, é, alguém, alguém de fora, o pessoal de São Sebastião aqui está dizendo que está travando. Então, eu peço que alguém de fora aí me dê isso. Ó, então, tá, tá, tá normal. Beleza, então é de vocês mesmo, viu? Vanessa e Dani, é, é com vocês aí, então. Então, veja bem, vamos pensar sobre as fontes. Preste atenção. Preste atenção sobre as fontes. É, é, às vezes nós julgamos... A, Jesus disse o seguinte... Não, uma mesma fonte não jorra água, água, água salgada e água doce. Uma mesma fonte não pode vir algo bom e algo ruim. E às vezes nós recebemos é, uma informação, um conselho uh, ou um crédito, mas nós recebemos isso de uma fonte que é boa. É, é o que diz o versículo 6... O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Então, a, a, a punhalada, vamos dizer assim, a, o golpe que um amigo lhe dá, às vezes, ele, às vezes não, quando é um amigo, ele nunca vai querer o seu mal, ele quer o seu bem. Então, às vezes, a gente perde um amigo porque a gente esquece que ele é algo, ele é alguém bom, ele é uma fonte boa. E às vezes o remédio que ele traz para a gente é um remédio ruim, é um remédio azedo. E nós julgamos o remédio e deixamos de tomar o remédio porque a gente não questiona a fonte, porque a gente não avalia a fonte. Então, quando você ouvir alguma coisa, principalmente sobretudo quando se tratar de crítica, né? as pessoas não sabem diferenciar crítica construtiva de crítica maligna. Quando, quando você quiser é, é, avaliar isso, se uma crítica foi para destruir você ou para construir você, não se atente muito para a crítica em si, mas pela fonte. Quem foi que falou? Quem é a pessoa que falou? Quem é a pessoa que teceu a crítica? Qual o respaldo que ela tem? Qual que é o interesse dela em meu bem? A, quais são as provas de amor que ela já demonstrou a mim? Quando alguém, é alguém que lhe amou, que lhe ama, é alguém que tem respaldo para falar porque lhe conhece bem e chama a sua atenção. Ele quer o seu bem, ainda que essa palavra seja dura pra você. Eu tô com vontade de espirrar, como é que eu faço? Peraí. Pronto, espirrado estou. Caiu aqui. Então, veja quem é a fonte. Há uns meses atrás, eu fui tomar café com um amigo. Aqui, obrigado. Eu fui tomar café com um amigo aqui. E, e aí a gente estava falando sobre, sobre negócios há uns meses atrás, antes da pandemia. Acho que foi no final do ano passado. E aí ele, ele a gente estava conversando sobre projetos e tal, tal, tal. E ele é uma pessoa que, onde ele coloca a mão, a coisa funciona. Ele tem uma, uma, uma habilidade é, bacana para negócio. Ele é muito hábil para negócio. E aí eu falo rapaz, eu queria ter essa sua habilidade. Então aí a gente falava o seguinte, ele falava, ele falava para mim, eu queria ter a sua perspicácia na oratória e na retórica, e eu falei, poxa, eu queria ter a sua habilidade para gestão. E aí, a gente continuou essa conversa, um elogiando o outro, um validando o outro, e no meio da conversa ele soltou o seguinte, ele falou assim, você tem habilidade de gestão, o problema é que você não persevera naquilo que você acredita. Você é uma pessoa, aí ele soltou essa aqui, foi na boca do estômago, ele falou assim, às As vezes, Rogério, nem você acredita no seu projeto. Isso é um seis meses atrás. Aí aquilo, eu fiquei quieto, amarguei, fechei a cara assim, falei, caramba, essa doeu, essa doeu. E aí seguiu, mudamos o assunto, o café continuou e tal, 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 e aquilo ficou marcando na minha cabeça. E aí eu comecei a avaliar quem ele era. Ele era uma fonte de vida. E aquela palavra que veio como pancada na boca do meu estômago, Aquela fonte fez com que eu mudasse algumas chaves na minha cabeça. E é exatamente o que nós começamos a falar aqui, sobre a repetição naquilo que a gente acredita. Não é porque não deu certo na primeira vez que não vai dar, que não vai dar certo sempre. Então, ainda não desfaça amizades se o seu amigo, agora veja, o seu amigo, ele em algum momento lhe feriu. Porque o amigo não é aquele que te abraça, às vezes quem te abraça é seu inimigo. O texto diz, o inimigo abraça você, tome cuidado. Então, pense nessa chave. Quando você ouvir uma crítica, quando você ouvir uma ponderação, que lhe, lhe dê uma, pe, pergunte a si mesmo quem é essa pessoa, e se ela é sua amiga, se ela já deu provas de amor, se ela tem respaldo para falar o que ela falou, e considere, porque aquela, aquele soco na boca do estômago, na verdade, é o que vai libertar você. Sentiu aí? Versículo 7. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas quem está com fome até a comida amarga é doce. Esse texto ele é muito profundo, porque ele fala sobre o nosso comportamento em tempos de saciedade. É muito comum, principalmente quem tem uma vida difícil, é muito comum quem tem uma vida difícil e ele consegue vencer na vida, é muito comum que naquele primeiro momento da vitória ele entenda, ele tenha uma percepção de que nada vai acabar, de que tudo é para frente, para sempre. Se ele ganha uh, uh, uma, uma, uma herança, se ele ganha uma herança, se ele ganha alguma coisa grandiosa, é normal que ele ache que aquilo nunca vai acabar, que agora os seus problemas estão resolvidos. E é justamente o contrário. O sentir fome, o sentir fome, nos leva a dar valor nas pequenas coisas e nos leva a dar valor a saciar essa fome com aquilo que realmente mata a fome. Quando Jesus fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, ele está dizendo o seguinte, você que tem fome e sede de justiça, não preencha essa fome com outra coisa, senão a justiça. O problema é que quando a gente está com fome, presta atenção no que eu vou lhe falar, quando a gente está com fome e não tem essa percepção, a gente quer matar a nossa fome de maneira desesperada com qualquer coisa. A gente come fast food, a gente come bobagem, a gente come besteira, e aí a gente é atenta contra o nosso próprio corpo. Agora, quando de fato o estômago está cheio, a gente não tem uma percepção de realidade. O próprio Salomão disse que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, a gente considera a vida. Na casa onde há, há festa, a gente esquece da vida. Né? Na casa onde há luto, a gente reavalia. Eu, como pastor, tenho que frequentar muitos funerais. Estou em muitos funerais. E é justamente quando a gente descobre a causa mortes da... Da, da, da pessoa, o porquê que ela veio aparecer, se foi uma doença, se foi um atropelamento, se foi uma fatalidade, e a gente começa a avaliar para a nossa vida, se nós não estamos nos cuidando, se nós não estamos... É, é, é pecando, e se a gente não é o próximo da lista, pelo tipo de vida que a gente vive, pela forma que a gente vive, pelo, pelo descuido que a gente se dá, pela não prioridade a nós, pela não prioridade à nossa saúde, pela não prioridade à nossa sanidade mental. Eu estava conversando com uma pessoa e eu recomendei a ela que procurasse um psicólogo. Eu falei, por que você não procura um psicólogo? E olha que ela me falou: falei, por que você não procura um psicólogo? Olha, eu conheço um psicólogo bom eu posso lhe recomendar e tudo mais. Aí a pessoa falou assim, não, eu não tenho tempo que eu preciso ficar com os meus filhos. Eu não tenho tempo que eu preciso ficar com os meus filhos. Eu falei, mas você já parou para pensar que para que você dê o melhor para os seus filhos, você precisa estar bem? Então, preste atenção, vou te dar uma chave aqui. Não priorizar você é um crime contra você e é um crime contra as pessoas que você busca proteger. Não priorizar você... É adiar uma tragédia. Não priorizar você é não cuidar em amor das pessoas. Então, às vezes você fala assim, ah, não, eu não vou no médico não, que eu estou bem. Porque eu não preciso de médico. Mas ir no médico não é uma questão só de amor por você. É de amor pelas pessoas que te cercam e que vão sentir muito a sua falta. Então, cuide de você prioritariamente. Eu aprendi isso com um amigo meu, um amigo meu que é médico e foi recrutado pelo Exército Brasileiro o médico que é recrutado pelo Exército Brasileiro, ele entra como oficial do Exército, ele entra como segundo tenente. E aí, ele médico, entrou como segundo tenente. E aí, eles iam fazer um treinamento, preste atenção, eles iam fazer um treinamento, é, desses de selva, Isso é um amigo lá, de, ele, na época ele morava em Rondônia, e ele foi fazer um treinamento lá na selva. E chegou a hora de, de treinamento, de carregar o armamento para o caminhão. E ele ficou sentado, oficial, patente oficial, ficou sentado e aí o que aconteceu? Os soldados rasos começaram a fazer o carregamento do armamento para o caminhão. E ele cristão, sempre acostumado a servir sempre acostumado a ajudar se sentiu mal por estar sentado se sentiu mal por estar sentado e falou, eu vou lá ajudar também e começou a levantar, aí ele subtenente, é, segundo tenente, começou a, a, a carregar o caminhão aí o um soldado raso falou o seguinte oh, tenente por favor, sente-se lá Tenente, sente-se lá. Você não pode carregar isso, não. Aí ele falou: Não, mas eu tô aqui parado, rapaz, eu tô fazendo nada. Aí, falou, aí eu, olha o soldado o raso falou o seguinte: falou, Tenente, isso aqui é um treinamento de guerra. E se no treinamento de guerra o senhor ajudar a fazer o meu trabalho e o senhor se machucar, quando eu pegar um tiro, quem vai cuidar de mim? Então, se você é o médico da história e você não se cuidar, quando. A sua família precisar de você, quem é que vai cuidar deles? Então, agora que não tem nada para. Cuide de você. Cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, cuide do seu bem-estar. Tire um tempo para você ler um bom livro. É, e ler um bom livro não é estudar para concurso, não. Ler um bom livro é uma literatura que te agrade, sabe? Você que mora no litoral, tira um tempo para você dar, um, dar uma caminhada na praia. Tira um tempo para sair com seus filhos, para brincar com seus filhos. Não, se, não se, se atole em compromissos, em produtividade, em produtividade, em produtividade. Lembre-se, a bênção de Deus percorre, persegue aqueles que o amam. Não é você quem corre atrás dela, é ela que corre atrás de você. Então, viva uma vida de qualidade. Cuide de você. Porque... Quando o estômago está cheio, a gente esquece e rejeita até o mel. Mas quando a gente está com fome, até a comida ruim fica boa. Então, tenha um equilíbrio. Nem enche a barriga demais, nem deixe passar fome. Viva uma vida plena. Cuide da sua vida em amor a você e em amor às pessoas que dependem de você. Figurou essa chave aí? Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Então, agora, vou deixar ler o versículo 10 que a gente já, já, já continua essa, essa, esse tema. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Se você estiver com dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um, amigo, do que um irmão longe. Agora é hora de a gente reverter. No versículo 6, falamos sobre o amigo que é quer é o nosso bem. Agora, no versículo 9 e 10, está falando sobre é, os amigos, é, as pessoas que nós queremos bem. As pessoas que nós queremos bem. Então, é importante que a gente seja amigo em todos os momentos. O amigo verdadeiro é aquele que está nos momentos de tristeza e nos momentos de alegria. Eu já citei para você os amigos de Jó que vendo a situação dele, apenas sentaram e choraram juntos por sete dias e sete noites, porque eles não tinham o que fazer. Às vezes, quando nós não temos o que fazer pelos nossos amigos, e aí agora eu vou trazer um monte de chaves que eu já trouxe para você relembrar. E a gente unir tudo isso agora. Ajudar o amigo, não abandonar o amigo, primeiro, não é trocar de lugar com ele. Te lembra disso. Lembra da, 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 da metáfora que eu falei da pessoa que está se afogando no mar e você não sabe nadar. Então, não é trocar de lugar. Por isso existem circunstâncias que você não vai ter o que fazer. Mas ainda que seja uma consequência da escolha dele, ainda que seja o miserável que decide as coisas erradas, que faz lambança, que atrapalha a vida dele toda, ele está na, na lasqueira, ajudá-lo, estar com ele nem sempre é solucionar o seu problema, mas é estar junto. É apenas estar junto. Então, não abandone o seu amigo. Por quê? porque é melhor você ter um amigo perto do que um irmão longe. E é muito comum nós ouvirmos, ah, fulano que a minha família não me ajuda. Mas isso é bíblico. Isso é bíblico. Por quê? Porque a nossa família ela tem uma unidade, ela tem uma união sanguínea. A nossa família tem uma união sanguínea. Mas os amigos eles são unidos por escolha. Eu costumo dizer aos filhos adotivos, quando as pessoas vêm me falar que, ah, eu sou um filho, e se vitimar porque é um filho adotivo, porque, ah, eu não tive pai, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, e agora eu fui adotado, eu sou filho adotado. Eu não sei se tem alguém aqui, algum filho adotado. E, e eu, eu vou te falar que meus pais, meus pais adotaram muitas pessoas, eu tenho muitos irmãos adotivos e eu também tenho filhos adotivos. É, tem uma, inclusive a Sandy, que eu tô morrendo de saudade. Então, às vezes a pessoa se vitima porque não teve pai. E aí eu falo o seguinte, falo, caramba, pior sou eu que tenho pais legítimos, que eles não me escolheram, que eles é, não tiveram escolha, e eles tiveram que me aguentar. E você que dentre muitas pessoas que tem no mundo escolheu você, você foi escolhida para ser a minha filha, o meu filho de coração. Aqui que aqui é minha filha mais velha, né? Você, você, você foi escolhido por mim. Você foi escolhido para ser minha filha, você foi por... eu podia ter escolhido qualquer outro, mas eu escolhi você, eu preferia amar você. Então, às vezes nós é, nem sempre que eu estou falando isso, a gente exige de um. Ah, lembrei, a gente exige de, uma, de, um, de um parente sanguíneo um, um elo de amor, que na verdade não é obrigatório, porque ele é sanguíneo. Mas. O amigo que é formado na relação de amizade, que é formado numa relação de amor, baseado em cumplicidade, em escolhas mútuas. A gente, quando escolhe o um amigo, a gente escolhe amar, a gente escolhe estar perto, a gente decide estar perto. E, e é justamente na dificuldade, na prova, junto com o amigo, que nasce o irmão. É deles que a gente tem que estar feliz com a sua presença, porém, não abandoná-los no tempo da angústia, não abandoná-los no tempo da prova, não abandoná-los no tempo da angústia, então não abandone seus amigos e tenha uma amizade sincera, porque a amizade sincera dá ânimo para viver, é muito bom ter quem encontrar no final de semana, é muito bom ter quem encontrar nos outros dias, então é, eu estou vendo aqui o Sócrates com uma carinha de lágrimas, eu não sei qual a tua realidade, Sócrates, mas saiba que quem tem perto de você foi alguém que escolheu estar com você. Foi alguém que escolheu estar com você. E é muito bom você ser escolhido. É muito bom. O ruim é quando você é tolerado. Né? Quando você é tolerado. Mas quando você é escolhido, é, é um sentimento muito gostoso. Então, viva esta alegria de ser escolhido. É, versículo 11. Seja sábio, meu filho. Então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Já falei sobre isso, sobre querer desafiar o mal, desafiar o perigo. Não faça isso. Entenda os seus limites e não prove os seus limites. Não teste os seus limites, porque eles podem te deixar na mão. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a roupa como garantia de pagamento. Versículo 14 foi uma coisa que eu aprendi muito importante. Agora você vai entender por que, que a gente acorda às seis da manhã e como a gente acorda. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo, com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. A forma que você acorda define o seu dia. Qual é o grande ganho que você está tendo no metanoia? Ah, você vai dizer, são os comentários de provérbios, sem dúvida. Mas se fizéssemos uma pesquisa sobre quem acompanha ao vivo às seis da manhã e faz conosco como se estivéssemos numa grande sala, todos juntos, este ganho é muito maior de quem pega no meio do dia. Eu aprendi essa alegoria essa semana e achei muito legal. Esse aqui é meu telefone. E todo telefone tem, ele tem... É, todo aparelho, ele tem prazo de validade de sua bateria. E de tempo em tempo ele desliga. E a gente também desliga. Desligou. É quando a gente vai dormir. A gente está com um dia cansado. A gente está com um dia, às vezes, produtivo, às vezes não. Às vezes, um dia difícil. E a gente desligou. E aí... Descansamos, nossa bateria está sendo recarregada. Mas aí agora é hora de reiniciar o nosso telefone, ou reiniciar o nosso dia. E aí, para reiniciar, você percebe que ele não reinicia na mesma velocidade que ele desliga. Ele começa a fazer todo um processamento. Ele busca o que está certo, ele busca o que está errado, ele avalia todas as coisas, ele vê cada sistema, ele reinicia, ele vê os arquivos, ele descarta os arquivos que não, não estão servindo para nada, ele começa todo um processo. Por isso que nós devemos ter um ritual para acordar. Nós devemos ter um cuidado para acordar. Geralmente as pessoas que têm... Olha só, as pessoas fazem análise do seu dia, elas fazem análise do seu dia no final do dia. Está vendo como demorou? Elas fazem no, no final do dia. E aí, se elas, tiverem, se elas tiveram dias com muitas vitórias, elas dizem, uau, esse dia foi maravilhoso. E elas acham que acertaram tudo e não conseguem encontrar onde foi o erro. Mas quando a gente tem um dia mal a gente ou se vitima, ou a gente acha que tudo foi ruim e não consegue perceber as coisas boas. Mas de manhã cedo, que a gente faz a nossa formatação, por isso que a gente faz a nossa oração, o nosso exercício de respiração, o nosso sorriso, porque a gente descarta... Tudo que é ruim, e a gente começa a implementar tudo que é bom. Por isso que aquele amigo que chega e diz, bom dia! Aí com uma maldição. Então acorde devagar, acorde respirando fundo, acorde colocando a mão na cintura, faça uma formatação. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Esse domingo, lá no Aumentando a Intensidade, eu vou falar sobre a misericórdia, o que é misericórdia. A misericórdia é a possibilidade do recomeço. Então, se hoje de manhã, meu céu começa já a abrir, hoje de manhã, o, céu nasce, o sol está nascendo para você, é porque a misericórdia dele se renovou e você tem a chance de recomeçar. E para recomeçar, é preciso formatar. Tudo que aconteceu ontem. Tudo. Formata. Reinicia o sistema. Deixa o sistema reprogramar-se. Refazer-se. Tirar os boot. Você já teve telefone no um momento que ele trava? O que você faz quando o telefone trava? O que você faz quando o telefone trava? Hã? O que você faz? Você aperta um botão, não funciona. Aperta um, não funciona. O que você faz? Você... Pum, desliga e reinicia. E aí, quando ele reinicia, ele está destravado. Então, todas as manhãs, você tem a oportunidade de destravar, como diz a Daniela aqui, de resetar o seu dia e começar tudo outra vez. Então, comece um bom dia com cuidado. Não irrite as pessoas com gritos. Acorde seus filhos com amor. Acorde seus filhos com um beijo. Nada de ligar a luz e... Eu... Acorde com carinho. Acorde com uma musiquinha. Tem uma musiquinha, eu vou procurar o nome dela aqui direitinho. Eu, quando os meus filhos eram mais bebês, mais bebês, não, mais, mais, mais jovens, eu sempre acordava eles com essa musiquinha e o dia era maior. é O dia era melhor. É... Eu vou procurar aqui no YouTube para mostrar para você a canção do Bom Dia. Vou botar aqui no nosso o link eu é, vou pegar eu vou mandar o link para você aqui e eu quero que você faça uma experiência é, eu quero que você coloque hoje eu tenho certeza que nem todo mundo acordou nem todo mundo acordou aí é, na sua casa então quero que hoje você eu vou eu vou só um minutinho aqui que eu vou tô arrumando para mandar um link para você eu quero que você comece acordando as pessoas com essa música. Bote essa música na televisão e você depois saberia como é que foi o dia, ok? Eu vou botar o link aqui no, no grupo, aqui para você, aqui na, no nosso bate-papo. Copie esse link aqui depois e aí você acorda com esse bom dia. Você vai ver que o seu dia vai ser diferente, Tá ok? Vamos lá, vamos seguir adiante. Versículo de número 15. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou, ou tentou pegar óleo com a mão? Ou seja, quando a coisa está sob descontrole, não, não tenta resolver, espera. Deixa a poeira baixar. deixa a tempestade abaixar, deixa os ventos acalmarem. As pessoas, versículo 17, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, veja que o embate, o nosso país criou uma cultura de que a discordância é inimizade. A discordância não é inimizade, a discordância é crescimento. Você precisa aprender a lidar com a discordância e com as oposições. Toda unanimidade, ela é burra. Toda ditadura, ela uniformiza as coisas. Ela, a nossa educação, por exemplo. A nossa educação, ela é uma, é uma educação uniforme. Esses dias eu, eu fiz um questionamento, meu filho mais novo fez um, uma prova e ele foi mal avaliado numa pergunta. É, na, na, a pergunta da prova era assim. Na sua opinião, quais foram os problemas enfrentados pelos índios? Ou quais são os problemas enfrentados pelos índios? Na sua opinião, quais são os problemas enfrentados pelos índios? E aí, o meu filho colocou uma resposta que ele entendeu que seria verdadeira. Né? Aí ele falou assim, ah, o problema pelos índios é que eles ficam lá no meio do mato e eles não vêm para a cidade conhecer como é que é a realidade da vida. Uma coisa assim que ele colocou. Não com essas palavras, não uma coisa assim. E o professor deu errado. E aí eu fui questionando, eu falei, por que você errou essa pergunta? Ele falou, ah, porque o professor disse que não era isso, que o problema dos índios é porque tomaram as terras deles, não deixam eles produzir, e tal, 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 e eu coloquei tá errado. Eu falei, pô, mas olha como é que começa é a pergunta. A pergunta começa assim, na sua opinião, qual é o problema? Então, se é na minha opinião, a opinião é minha. A opinião é a minha opinião. Agora, de acordo com o que aprendemos na sala de aula, já coloquei um quadrado ali. Então, discordar de alguém faz bem. Discordar de alguém é bom. Agora, como diz aqui a, Julie, a Juliana, discordar de alguém com educação e cuidado, para que justamente a discordância não se torne uma inimizade. Na relação sua com sacerdotes, na relação sua com sacerdotes, é... Alguns sacerdotes acham assim, eu sou a régua da humanidade. O que eu falei é porque está na Bíblia. Não, mas vamos pensar juntos. Eu posso discordar. Você sabia que a gente até tem a liberdade de discordar de Deus? E Deus tem prazer em nos explicar várias vezes o que queremos entender. Jó fez dezenas de perguntas para Deus no tempo da sua angústia, ele perguntou muitas coisas para Deus. Questionar as coisas necessariamente não é uma rebeldia. E é justamente o, o, o termo que, que o Versículo 17 usa, é um ferro que a ferro, porque dá atrito mesmo. É pim, pim. A discordância não é uma coisa confortável, mas não precisa gerar inimizade. Então, discorde de pessoas e permitam que pessoas discordem de você com muita tranquilidade. E se não chegar numa, numa, numa síntese, Que né? a, a, a dialética ela diz que temos uma tese, uma antítese, e o resumo disso é uma síntese, se essa síntese não é uma, 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 uma conciliação, que cada um siga seu caminho sobre aquilo que crê. Está ótimo. Você não precisa brigar porque é, eu sou gremista e você é colorado. Tá tudo certo. A gente vai assistir o jogo no mesmo estádio. Eu vou gritar gol quando o Grêmio fizer um gol e você vai gritar gol quando o Inter fizer gol e a gente vai sair de lá abraçado. Tá tudo certo. Então, aprenda a conviver com a discordância, aprenda a conviver com a oposição e isso vai te fazer muito bem à saúde, vai te gerar crescimento. Versículo 18... Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Isso aqui é lindo. Cuide muito bem das fontes da sua vida. Cuide das fontes, cuide de quem te faz bem. Ah, meu patrão, aquilo não presta, aquilo não vale nada, aquilo é um safado. É, mas ele te emprega. Ele assim como o filho adotivo, ele pode escolher quem quer contratar. A empresa é dele. Você fica na empresa se você quiser. Então, cuide dessas fontes. Se você tem pessoas que te fazem bem, cuide dessas fontes. Cuide. Cuide bem da sua figueira para que você tenha sempre figos para comer. Puxa, mas só figo é melhor comer só figo do que passar fome. Sentiu aí? Assim, Versículo 19. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Eu queria dar uma paradinha aqui. Às vezes nós exigimos das pessoas um certo comportamento que nós faríamos no lugar dela. A gente, consciente ou inconscientemente, fala assim, bom, eu se estivesse no lugar de fulano, faria diferente. Eu se estivesse no seu lugar, eu faria diferente. E às vezes nós geramos expectativas, principalmente no que se refere a afeto, nós geramos expectativas sobre como as pessoas devem nos tratar, isso acontece em relacionamentos, às vezes um namorado começa a namorar com a moça, um rapaz começa a namorar com a moça, e aí logo depois que acaba aquela, aquela tara do início, né, aquela paixão ascendente que começa a chegar no momento da maturidade do relacionamento, a um começa a exigir do outro, tipo assim, poxa, mas eu te dou tanta atenção, eu te, eu te ligo todo dia, te mando mensagem todo dia, e você não me manda mensagem, você não me liga, você, eu já estava falando com a minha esposa, né, que hoje o mundo é regido pela rede social, tem gente que acaba uma vida inteira porque não curtiu no Facebook, porque deu um bloco, é, lembra antigamente como é que era a punição, a punição, o castigo era, era ferrenho, né, um, um, um procurava uma forma de instigar. Hoje, qual que é o castigo? Bloquear no WhatsApp. Olha, ele me bloqueou no WhatsApp. E né? a, 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 a demonstração de revolta no grupo da família, quando a pessoa está revoltada, a forma dela se vingar de todos é vou sair do grupo. Rogério saiu. Ai, o que aconteceu que o Rogério saiu do grupo? Olha como a gente se tornou tão superficial, como a gente se tornou tão... Abestado, né? isso é abestado. Né? Olha só que coisa louca. E aí a gente cria expectativa sobre como as pessoas devem nos tratar. Só que a gente não atenta que as pessoas só podem dar o que têm. As pessoas só podem dar o que têm. Elas não podem dar um amor que elas nunca receberam. Mas eu dou amor agora. Elas nem sabem lidar com isso. Elas nem sabem lidar com o amor. Uma vez. Então, eu achei muito engraçado. Quando eu comecei minha vida profissional, eu. Eh, e, e uma das vezes que pastoreei, ela, ela tinha um, um grande grupo de pessoas eh, de classe média alta. E, e juntamente com o meu trabalho, eu trabalhava num, num ambiente de pessoas que, que ganhavam bem e que tinham a condição de fazerem viagens e tudo. E eu nunca tinha viajado para o exterior. Eu só tinha viajado para Portugal porque morava lá, morei lá. Mas assim. A minha viagem, a minha estada em Portugal não foi uma estada de lazer, de conhecimento, de turismo. Eu fui lá morar e fui lá, e fui lá pastorear. Então, é, tudo que você pode pensar de privações, desde alimentação a frio, eu passei. É, não, lá, morou na Europa, hum, passei lá o pão que Jeová amassou. E aí, eu voltei de Portugal e comecei a pastorear uma igreja, trabalhando fora, num lugar de pessoas muito bem abastadas. E eu fui convidado para um jantar. À época, eu fui para um jantar na casa do presidente da OAB. E, e uma pessoa muito querida, inclusive que gosto muito dele até hoje. A gente tem uma, uma relação de, de carinho até hoje. E aí, a gente foi para o jantar e ele levou os seus convidados, médicos, juízes, enfim, pessoal da alta lá, né? É, políticos, né? Tinha deputados, senadores, enfim. Estava lá, e aí cada um contando da sua viagem né? Eu achei ele, aí um falou, ah, porque quando eu fui na África do Sul, que eu fui fazer um safari, aí o outro, ah, quando eu fui para a Ásia, e não sei o quê, e não sei o quê, e o pessoal contando as experiências lá. E aí eu falei para minha esposa, assim, eu falei, a, a minha esposa falou assim, meu filho, né? E todo mundo na expectativa, cada um contando as experiências de viagem, todo mundo na expectativa de a gente falar, nossa, né? Porque, poxa, é o pastor Ele né, é, trabalha num lugar bacana Ele, ele morou na Europa e então Todo mundo esperando a expectativa, a expectativa de contar pra gente A minha esposa solta o seguinte Meu filho, vê se tu cria vergonha Pelo menos me leva aqui em Fortaleza Pra tomar um banho de praia Então assim, eu não sabia lidar com aquela situação ele Chegou na hora de comer Tinha na mesa, na minha frente Três copos Seis talheres e aí eles, para me dar a honra, fez, alguém veio servir um peixe maravilhoso, lindo, uma mesa linda. Aí alguém, é, para me darem a honra, disseram assim, não, por favor, Rogério, você aqui é a pessoa mais importante do nosso meio, por favor, sirva-se. Aí eu parei com aquele monte de talher, aquele monte de copo, eu falei assim, gente, é o seguinte, eu estou aqui enrolando, disfarçando, é porque é muito copo, é muito... Eu não sei mexer com isso. Aí alguém disse, então faz o seguinte, Rogério, fica à vontade, esquece o protocolo. E aí eu fui lá e ele me ajudou, a gente se serviu. O pessoal acabou rindo da história. Onde eu quero chegar? Eu não podia dar o que eu não tinha. Eu não tinha aquele nível de educação. Eu não tinha aquelas experiências. E às vezes a gente exige das pessoas e, e, e às vezes distorce, torce o nariz para alguém que não dá aquilo que a gente quer que ela dê. Então, dê um tempo para as pessoas se acostumarem com uma nova vida, com um novo padrão. Aí você está aqui no metanoia e diz assim: agora sim, agora eu sou poderoso. Vocês que não estão no metanoia, olha, vocês aí são os perdedores, porque é só quem está lá, esqueça, pare com isso. Ninguém pode dar o que não tem. Deixa as pessoas aprenderem, deixa as pessoas verem até porque nós começamos o texto dizendo o seguinte o versículo primeiro não conte vantagem a respeito dos seus planos porque dos seus planos futuros porque você não sabe o que vai acontecer amanhã calminha não exige das pessoas o que elas não têm deixa tá tudo certo tá tudo tranquilo versículo 20. os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos sempre há um lugar para mais um essa é uma questão de você aprender a se saciar com o que você tem. Porque o mundo dos mortos sempre tem gente assim, acrescentado. Tem sempre gente morrendo. E, os, e as pessoas, preste muita atenção nisso, isso aqui é forte que eu vou dizer para você agora. Pessoas que são movidas para saciar desejos nunca estarão contentes. Por isso, volto a dizer para você: volto a dizer para você. Você precisa, você precisa viver por propósito. E não por saciar desejo. Você vai trabalhar para saciar desejo, você vai descobrir que esse desejo saciado ele vai deixar de ser desejo e vai virar frustração. Isso é, uma, é, um, é um princípio platônico. O Platão ele dizia o seguinte: o Platão ele dizia que amar é desejar tudo que você não tem. O Platão dizia isso. O amor é o desejo de tudo que você não tem. E a partir do, des... do momento que você tem esse... esse que você não tem, você deixa de amar. Por isso que é chamado de amor platônico. É aquele amor que você quer ter, mas não pode ter. Isso acontece nas relações extraconjugais. As... Nas relações extraconjugais, isso é regra geral. Nas relações, entra... a pessoa está num casamento estável, então ele tem essa pessoa. Só que aí entra na rotina e o que acontece ele pega e conhece uma outra pessoa E ele se desperta para uma outra pessoa E deseja essa outra pessoa E nesse tempo de desejo da outra pessoa Nesse tempo de desejo da outra pessoa Ele fantasia, ele cria formas Enquanto ele deseja Enquanto ele não tem Ele se apaixona Ele perde o controle Ele, ele, ele se desconhece Ele começa a falar só daquilo Enquanto ele não tem a partir do dia que aquela saciedade, daquela fantasia produzida aqui, acontece, ou seja, vai para a cama com a outra pessoa, cria uma repulsa. Deixa de amar. Deixa de desejar. Por quê? Porque quem se move pelo desejo é como quem está indo para o mundo dos mortos. Mova-se pelos princípios e mova-se pelos propósitos e não por desejo. Porque deseja uma coisa que dá e passa. Só para você eu dar uma, uma, uma trabalhada, o filósofo Clóvis de Barros ele traz esse conceito de amor sobre Aristóteles, é, sobre Platão, Aristóteles e Jesus. Ele fala sobre, sobre o amor platônico, que é desejar tudo que você não tem. O Aristóteles vem e contrapõe, ele diz: Eu desejo, eu amo tudo que eu tenho. Aristóteles ele faz um contraponto de Platão, ele diz, Eu amo tudo que eu tenho. Então, tudo que você tem, ele ama. E isso é um problema, sabe por quê? Porque quando você só ama o que você tem, quando você perde o que você tem, acaba o seu chão. Quando você ama o que você tem, acaba o seu chão. Ou quando você perde o que você tem, acaba o seu chão. Ah, eu amo, eu amo com o amor de Aristóteles isso aqui. Cistojo. Com o amor de Aristóteles, o amor aristotélico, eu amo. Quando eu perder isso aqui, acabou meu chão. Meu Deus, meu objeto de amor se perdeu. A pessoa sofre. Por isso que sofre. E aí vem Jesus e diz o seguinte, não, o amor não é o que eu não tenho, e o amor não é o que eu tenho. Jesus diz, o amor é tudo que eu estou disposto a entregar a minha vida por aquilo. O amor é tudo que eu estou disposto a me sacrificar por aquilo. Quando eu tenho o anseio de me sacrificar por aquilo, eu amo. Por isso, ama o teu próximo como a si mesmo. O primeiro preço de sacrifício que você tem que pagar é por você mesmo. Porque se você ficar sendo movido por desejo, você vai ser insaciável, insaciável, e vai estar cada vez mais migrando para os mortos. Porque o seu desejo, ele é enganoso. O seu desejo quer comer além da conta, o seu desejo, ele quer dormir mais do que precisa, o seu desejo quer viver no sofá, o seu desejo quer viver na zona de conforto, o seu desejo será contra ti. Capítulo, abra, olha só que forte isso. Olha que forte isso. Capítulo 4 de Gênesis. Olha que forte isso, capítulo 4 de Gênesis, versículo 7, 7, 7, nessa versão diz diferente, mas eu vou ler aqui essa versão para você, se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Em outra versão diz assim, o seu desejo será contra ti e a ti cumpre dominá-lo. Então, não viva por desejos, viva por propósito. Quem tem autorização de viver por desejo é mulher grávida e é só de comida. Aí você tem que tomar cuidadinho com as nossas gravidinhas. Versículo 21, assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Mesmo que você batesse num tolo, até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Versículo 23 até o 27, ele fala do mesmo tema. Diz assim, cuide das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera o que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã com as suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de, de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você, para a sua família e também para as suas empregadas. Do versículo 22 ao versículo 27, ele volta a falar com que devemos cuidar das nossas fontes de riqueza, as nossas fontes de sustento. Cuide dos seus animais, cuide do seu trabalho, cuide do seu emprego, cuide das suas riquezas. Porque tanto o tempo. Eu vou melhorar essa minha explicação. É preciso que você respeite as estações. Para que a terra produza o seu fruto, e a gente usa muito essa metáfora da terra, da semente, a gente tem usado muito essa metáfora, terra, semente, chave, para que a semente. Para que a terra produza os seus frutos, e a semente tenha um ambiente adequado para germinar, ela precisa repetir as estações. O Salmo I diz assim, repetir não, é respeitar as estações. O salmo primeiro diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, mas que se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto ao ribeiro, junto ao rio, que, cujas folhas não caem, e que produz o seu fruto na estação certa. Isso quer dizer que uma árvore frutífera não produz frutos o tempo todo há tempo para frutificar, há tempo para poda, há tempo para limpeza, há tempo para descanso. A terra precisa descansar e você precisa respeitar a sua estação, o seu tempo, mas também respeitar a estação e o tempo de quem está com você lhe sustentando. Você precisa respeitar a estação da sua família, respeitar a estação do seu casamento, respeitar a sua estação. Tem dia que você está voando, mas tem dia que você precisa da quietude, precisa do descanso. Quem trabalha obstinadamente é idólatra. É idólatra do seu trabalho é idólatra da sua produtividade. Não trabalha por propósito, ele trabalha por resultado. E nem sempre o resultado demonstra a sua alegria. Porque tem gente que produz um resultado e quando acaba o resultado está exausto. Você já organizou a sua própria festa de aniversário? Quem organiza a própria festa de aniversário tem que cozinhar, tem que fazer os docinhos, tem que fazer o bolo, tem que fazer a decoração. Ele faz tudo sozinho. Quando chega na hora da celebração, ele está exausto. Ele não se aproveita. Ele não diverte, ele não consegue celebrar, porque ele está exausto. E às vezes você trabalha por resultado, e quando o resultado chega, você está exausto. Exausto. Que você não tem nem prazer de desfrutar o que você conquistou. Então, respeite as estações. Cuide bem das suas ovelhas, do gado que lhe dá o sustento. Seja prudente no seu trabalho. Cuide, cuide do seu trabalho. Cuide da sua profissão. Mas respeite as estações. Tem tempo que o mercado vai explodir, mas tem tempo que você vai ter que considerar. Tem tempo que você vai poder, né, como profissional liberal, que alguns aqui são, eu também sou, é, você vai poder cobrar a tabela da OAB, mas tem tempos que você vai ter que Fazer aquele pro bono Tem tempos que você vai precisar ajudar, até para que tenha é, condição de esse cliente poder lhe ajudar depois. Há, há um conceito que foi trazido para as empresas, para o mundo corporativo, na década de 90, início dos anos 2000, 2000, aliás, início dos anos 2000 foi muito forte, isso que chama-se responsabilidade social. A responsabilidade social de uma empresa que criou-se, criou inclusive, Departamento de Responsabilidade Social, Diretoria de Responsabilidade Social, as grandes corporações. Por quê? Não é porque tem que ser bonzinho e fazer caridade. É porque se a empresa explora a sua vizinhança com muito afinco todo, sem, sem cuidar dela, vai chegar o um momento que os seus clientes, que é a sua vizinhança, não vão conseguir, não vão conseguir comprar de si mesmo. E eles vão perder clientes. Então, é esse cuidado com as ovelhas, cuidado, use as coisas ponderadamente. Primeiro você corta o feno, depois você corta o capim. Com muito cuidado com seus negócios, para que você entenda, entenda que vivemos num mundo globalizado, onde todo mundo precisa de todo mundo. Ok? Até o meio ambiente que você explora. Ele precisa ser cuidado por você, sob pena dos recursos que você explora terminarem. Meu pai, quando começou na década de 80, migrando para Rondônia, ele foi por causa da madeira. E a madeira, explorada a rodo, hoje é uma escassez, é uma preocupação. E 98% dos madeireiros no norte do país envolve Pará, envolve Amazonas, 98%. Ou quebraram ou vivem na clandestinidade. Fica a dica para você. O mundo evolui e a gente precisa evoluir com ele. Tudo bem? Quero agradecer você mais uma vez. Estamos hoje com um grande recorde: 34 pessoas conosco ao vivo. Deus abençoe a todos vocês. A Kátia falou aqui: pastor, nem precisa da musiquinha para acordar a família, galerinha, tudo aqui de pé. Mas, Kátia, boa essa, boa a sua, essa sua ponderação. É, a música, ela não é para acordar, mas é para ativar o ânimo do acordar. É para ativar a emoção certa para acordar e trazer produtividade. Coloque a musiquinha antes deles de acordarem e você vai ver que eles vão acordar um pouquinho mais calmos. Viu? É isso aí. Eu sei porque eu tenho, eu tenho duas usinas aqui em casa de energia elétrica meus garotos graças a Deus, cheio de vida, cheio de vitalidade. Vamos fazer aquela nossa oração? Olha, vocês conhecem minha casa, bem-vindos à minha casa. Vamos fazer nossa oração, vamos fazer o nosso reset. Olha, vocês estão trabalhando duro para os 300, hein? Parabéns, cada dia tem acrescentado mais. Vamos chegar, aos, chegando aos 300, você sabe que a gente continua, tá certo? A super curiosa pela musiquinha. É uma musiquinha linda. Vocês vão adorar a musiquinha. E ela dá um ânimo up na família. Vamos lá, mão na cintura. Respira fundo. Hoje vai ser um dia de dedicar à família. Um dia de dedicar ao trabalho. Hoje... Não é um dia de resolver problemas, mas é um dia de desfrutar das conquistas. Espírito Santo, muito obrigado pelo Teu amor. Eu quero me alegrar na Tua presença, me alegrar pelas Tuas promessas, me alegrar por quem Tu é. Saber quem Tu é me traz, me faz bem, saber quem Tu é me traz prazer. Cada vez que eu inspiro, eu puxo as minhas narinas, o fôlego de vida. E eu sei que o Senhor está aqui. Tua Palavra me ensina que o Espírito é vento, é pneuma. E cada vez que eu inspiro, eu trago a Tua presença para dentro dos meus pulmões. Eu trago a Tua presença para dentro de mim, porque eu sou a Tua morada, sou a Tua habitação. Que o Senhor seja exaltado através da minha vida e que eu possa sempre perceber a Tua companhia, a Tua presença, ser inspirado nos desafios ser inspirado na minha inteligência, ser inspirado na minha força, que eu possa aprender a cuidar contigo das minhas fontes. Porque o Senhor é a minha fonte primeira. E cuidar do nosso relacionamento é cuidar de mim mesmo. Seja enganecido por causa disso. Eu abençoo os meus irmãos, abençoo os meus amigos e abençoo este dia, que será um dia muito abençoado na tua presença. Deus te abençoe. e Deixa eu te explicar duas coisas que eu Pensei em falar e acabei esquecendo. É, em qualquer cidade que você estiver, procure uma igreja. Deixa eu falar para você por quê. Não trate o cristianismo como uma religião, mas trate o cristianismo como um relacionamento. O cristianismo não é religião, é um relacionamento. E cada vez que você deixa de se relacionar com as pessoas da mesma fé, você perde intimidade. Nós estamos ficando cada vez mais livres aqui em conversar, porque mesmo à distância estamos criando intimidade. Nós temos aqui um relacionamento diário. Eu já tenho a liberdade de falar com alguns de vocês, vocês de falarem comigo. A gente troca foto, troca figurinha. Aliás, todos aqui têm liberdade de fazer isso com cada um. Existem pessoas que estão fazendo aqui lindas amizades. Então, trate o cristianismo, que é a, a, a explicação do reino. trate como um relacionamento e não como uma religião. Então, procure uma igreja. Isso é muito importante, tá bom? Que Deus te abençoe. E amanhã é sábado. E amanhã, por ser sábado, nós temos um encontro marcado no Google Meet. A gente faz aquela videoconferência onde a gente se vê. Né? Então, se organize para você estar conosco um tempo, para as pessoas saberem que você tem um rosto. Tem sido muito agradável conhecer pessoas e muito agradável compartilhar soluções. No, no dia de amanhã, que é depois da nossa live, é o dia que eu falo muito pouco nessas, nessas, nessas videoconferências. Eu mais ouço, que é o tempo de você falar, de você compartilhar, e eu acho muito legal isso aí. Tá certo? Eu vou mandar o link da musiquinha, tá, Kátia? Lá no grupo do, Insta, do Telegram. Tá bom? E vocês depois me dizem. Forte abraço. tenha um bom dia. Estamos terminando antes da uma hora. Graças a Deus, conseguimos. Deixa eu parar antes que termine uma hora.